0: Wordpress Radio, episodio 106. Bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a WordPress Radio, el programa donde hablamos de este fantástico CMS WordPress que nos encanta ¿Y a quién le encanta y quién es el culpable de este podcast? Pues los Joanes, eh, John Boluda, fundador y director de la Academia de Cursos de Boluda.com Cursos magníficos y estupendos de marketing online y desarrollo web y un, y un servidor, eh, Joan Artes, fundador cofundador del estudio de programación especializado en wordpressartesans.eu Y si las planchas de insolvencia del estudio no se han tragado sí. a Joan, lo tendremos vivo por la otra línea Joan, muy buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Efectivamente, uh, como empieza el frío <risa> Tengo en el estudio Tengo todas las paredes recubiertas por estas espumas ¿no? Que absorben el sonido El problema es, es que cuando llega El invierno, pues hace más frío Y se contraen un poco y entonces se desenganchan Y, y caen, y de vez en cuando pum, Me cae una espuma en la cabeza, muy bien muy... Así me mantiene alerta Esto es para no, el claro, sentido claro. arácnido, ¿sabes? Me Exacto. mantiene alerta y puedo esquivar rápidamente. ¡Flash, flash! Pero ya está. Muy bien, muy bien. hey ¿qué, ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va? Vaya locura de semana, porque venimos de una semana semifestiva, pues la semana pasada fue así como un poco loca. Pero esta semana es loca porque se acerca, vamos, la campaña navideña,
0: ¿no? Sí, sí, se acerca Navidad. El efecto prenavideño que siempre pasa, ¿no? De cierre de presupuestos, cierre de proyectos. Ya, no, ya ha empezado. O sea es una locura cada semana se nos cambia el planning porque proyectos que se tienen que cerrar proyectos nuevos que hay que hacerlos antes de final de año por, por un favor bueno es la típica locura porque siempre hay dos no tenemos la de pre navidad y luego la de eh, antes de que llegue el verano no la gente antes de irme de vacaciones que esté hecho no sé qué pues pum ahora lo estamos sufriendo eh, a ver si de aquí a final de año cerramos ya cuatro o cinco proyectos que tenemos abiertos y acabarlos súper bien en la vida y también viene Black Friday que es otra locura que por suerte como tenemos poco cliente de e-commerce de e con, con WooCommerce este año no lo tenemos eh, no lo vamos a sufrir tanto como el año pasado porque sí que teníamos alguno pero bueno mm -hmm. ¿Y bueno, ojo están? que
1: ayer se actualizaba WooCommerce, eh, la 3.5, si no recuerdo mal, 3.5, y uh -huh. ya enviaban correo a todos. ¡Ojo que ya tenemos el 3.5! Y pensaba, ¡Madre! Y además decía, sobre todo, actualizar a 3.5 antes de actualizar WordPress 5.0. ¿Ah, ¿eh? Como no queriendo es decir, ese. si no, cosas malas pueden ocurrir. Es como los cazafantasmas, no debemos cruzar los rayos, ¿no? Pues esto Exacto. es lo mismo. Ya nos han dicho, ojo, que primero tenéis que actualizar WooCommerce y luego... Uh, WordPress. No lo dejéis de por ahí, porque si actualizáis primero WordPress a 5.0 y no actualizáis WooCommerce, bueno, pues pueden pasar desgracias, ¿no? Y yo ya lo he probado en varias instalaciones y bien, todo bien. O sea que, en ese sentido, estupendo. Hay algunas modificaciones. No hay nada muy a nivel, sí, algunos detalles, pero a nivel de usuario no es que haya nada que digas, ostras, esto es perfecto ahora, pero sí que hay algunas novedades. Ya lo veremos. Uh, y por mi parte, pues nada, aparte de estar preparando y a los Black Friday's Cyber Mondays, que es una locura de campaña, uh, que es el pistoletazo de salida de la campaña navideña, como ya sabemos todos, pues sigo con los cursos, en boluda.com el de factura directa, en código Genesis uh, hemos lanzado cinco nuevos tutoriales, va, dime un número del 1 al 5. El 4. Pues mira, el 4 es cambiar de color eh, de texto en cualquier plantilla de WordPress. O sea, el color de selección de texto. Ah, de cuando seleccionas un texto, ¿sabes? Que queda por defecto que así como en azul y tal. Bueno, pues podemos cambiarlo al color que queramos. Pues también lo podemos ver. ¿Mm? Uh, ¿Y qué más? Hemos... Atención, atención, porque hoy es... Uh, bueno, hoy no. Ayer fue martes, porque hoy no es martes. Ayer fue martes y como tal lanzamos el uh, penúltimo negocio de los 12 meses, 12 proyectos en boluda.com y se trata ni más ni menos que de un e-commerce hecho como no podría ser de otra forma con WooCommerce llamado Ecobloom.com muy bien, gracias por el aplauso enlatado, claro que sí. Se trata de un e-commerce de uh, maletas, mochilas, fundas y carcasas ecológicas hechas con materiales uh, naturales, o sea, carcasas de piedra, por ejemplo, carcasas de madera. Uh, todo está hecho a través de materiales reciclados con sistemas de lograr estos... Uh, por ejemplo, hay unos de nylon, de nylon ecológico que están genial. Echad un vistazo, está muy bien. Es un tipo de producto que, que me encanta porque lo utilizo mucho, el tema de yo sé, pues fundas, carcasas. Bueno, y quién no, ¿no? Cuando tienes un portátil, un smartphone, una tablet, pues antes o después vas a tener que comprarle una funda, a no, no ser que quieras ir a lo, al plan comando, o si quieres pues eh, llevarlo a través de que bueno, de una forma segura, a través de una mochila, o si viajas y quieres pues la maleta, o el maletín, eh, la, la bandolera o maletín para agarrar con la mano y tal pues, eh, todo esto, pero ecológico, ¿eh? hecho con procedi eh, procedimientos que no ensucian nada de nada de los ríos, ni del medio ambiente, y además con productos naturales. Ya veis, yo no había visto nunca carcasas de piedra, ¿no? Y cuando me propusieron este negocio, que lo hacemos con un socio, lo hacemos Alex, yo, y uh, este socio, Miguel, de Blumico, uh, pues nada, uh, vimos que era muy interesante, un producto distinto, y lo lanzamos ayer. O sea que, os mantendremos informados, ¿eh? ya sabéis que en el podcast de Así lo Hacemos, en los viernes. Ahora tenemos también una versión premium. Y ahí vamos a despedazar el negocio paso a paso para ver los ingresos, los gastos, las comisiones, todas estas cosas. ¿eh? ¿Qué te muy parece, Juan ¿Qué te parece?
0: Muy bien, muy interesante. ¿A qué es bonita este... la web? Es bonita, muy chula. Me gusta este tema de, de Sims. Uh
1: -huh. Es el uh, X, no, W, V, yo qué sé, uno de estos, a ver, te lo voy a decir. Uh, pero lo creamos, es interesante porque lo creamos para este e-commerce y luego dijimos, otras, pues ya puestos, lo podemos utilizar para, para, para Sims, ¿no? Para vender. Y mira, te digo cuál es. Es el... Ah, aún no ha salido. Es el Personal X. ¿Eh? No, Exacto. el W, el W, será el W Lo tendréis todos a la disposición De los que lo queráis comprar Este Zim, porque igual dices Hombre, yo no me interesa la mochila Pero este Zim me gusta mucho Bueno, pues lo vais a tener eh Uh, y pensamos que sería muy chulo, ¿no? Porque, de alguna forma, así probamos en nuestra propia carne el, el theme antes de lanzarlo. Y ha ido muy bien, porque había detallitos, ¿sabes? Cuando haces un theme, parece mentira. Bueno, ¿qué, ¿qué te voy a contar, no? Pero parece mentira la de detalles y cositas que tienes que tener en cuenta. Madre mía. Bueno, tú y yo hemos estado en el uh, theme review team, uh, con sí. lo que ya sabemos de qué va. Pero es que cualquier cosa. ¿Qué pasa si el título del post es demasiado largo y queda como cortado? ¿Qué pasa si o sea, hay cinco comentarios anidados, sabes? Uh, y entonces, claro, no queda, queda una columna ahí que es ilegible. ¿Qué pasa si alguien o se pone una imagen no sé dónde? Es importante que
0: se salga del contenedor general. Es, o sea, ese tipo de cositas sí. que, vamos... Es una locura
1: es una locura y ha ido muy bien porque así lo hemos podido probar un film que me gusta mucho o sea que ahora de momento hemos colocado un Product Hero en la Home que es la mochila In case City que es uh -huh. la que voy a hacer bueno de hecho ayer <ríe> hice un unboxing esto de grabar <risa> el martes y decir que es miércoles es una locura ayer en mi Instagram pues hice un unboxing de esta mochila uh, y está muy bien la verdad es que son productos que me gustan mucho son de calidad ecológicos y mira me hacía ilusión montar un e-commerce sin todo lo que implica tener eh, el tema de los envíos, que por cierto, son gratuitos, eh, todos los envíos, todos los portes en península son gratuitos, compres uh -huh. una funda o compres una mochila, da igual, todo es gratis. ¿eh? Pues uh, está lidiar con el tema de envíos, de uh, devoluciones, de, de, sí. de productos físicos, pero en este caso, como nuestro socio, que es Miguel de Blumico, uh, ya está haciendo esto, ya tiene este tipo de materiales ya tiene almacén, claro, para nosotros es mucho más fácil. Nosotros nos encargamos de la web, del marketing, y él se encarga del tema de la logística. Y vamos, es una gozada, es lo que decíamos con Javi, ¿no? Si alguien se encarga de todo el tema de logística y tú puedes concentrar solo en crear, en crear contenidos o solamente en, en desarrollo web o solamente en marketing, ¡buah, tienes mucho ganado,
0: ¿no? Exacto, sí, sí. Es que a veces eh, el tema de e-commerce... De nos parece que es bueno escoger, instalar una web, configurar WooCommerce y listo, ¿no? Pero es que eh, involucra tanta cosa montar un e-commerce wow, pero tanto claro. que, que es una locura. O sea, acabas teniendo montando un equipo de personas, el de logística, el de marketing, el de copy porque los productos y las traducciones el tema de las paseadas de banco, revisar pagos, también eh, aquí pues un poco de asistencia al, al consumidor, ¿no? A todos uh -huh. tus clientes, si pasa cualquier cosa, un defecto, hay que devolver un producto, pues todo esto sí que hay que gestionarlo un poco, ¿no? Y al final pues esta locura, ¿no? Que, que acabamos viviendo siempre.
1: Sí, señor, sí, señor. O sea que, nada, os invito a que le echéis un vistazo, miráis la página web para ver cómo es. Y si os hace mucha ilusión comprar algo, tampoco os diré que no, o sea, que
0: adelante. Exacto. ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto, pues Joan, si ¿sí te parece, pasamos a nuestro patrocinador semanal. Vamos allá.
1: Hay un mundo lleno de hostings. Hay algunos de buenos, algunos de malvados, algunos incluso de perversos. No es el caso de nuestro amigo, el señor SiteGround, con el señor de la barba, nuestro amigo Moncho, que nos habla de, atención, soporte 24 horas, 7 días a la semana, nos habla de calidad en todos sus hostings, SSD, bueno, tienen, tienen de todos, es que, que, que vamos, vamos, es una locura. Pues sí, sí, señor, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión de nuestros amigos de SiteGround? Venga, cuéntanos. Pues mira,
0: justamente ha salido Hosting WooCommerce. O sea, ¡Oh! ¿Qué me dices? hablando de, ¿Sí de WooCommerce, sí, claro. sí, sí. Antes haciendo la escaleta, digo, venga, este es el siguiente tema a comentar. Y ha, y ha coincidido. Y en el que, básicamente, SiteGround eh, tiene su hosting, está perfectamente adaptado para este famosísimo plugin de e-commerce para WordPress. Uh -huh. Diseñado para un comienzo sencillo y un crecimiento escalable. Eso quiere decir de que, bueno empezando con nuestro proyecto, podemos empezar con el plan Startup, que uh -huh. son 3,95 euros al mes el primer año. Y luego, si vemos que el servidor se nos queda pequeño, podemos ampliarlo al plan growic o al Govig. Todos, todos estos planes tienen eh, bueno, características como SSL gratuito, el cumplimiento uh -huh. de la PCI soporte técnico brutal 24 7 vía ticket, vía eh, teléfono o vía chat, gestión sin problemas, todo gestionado a través del cpanel donde puedes gestionar todo lo que está relacionado con tu proyecto y como decías, discos SSD, esto es muy importante para el tema de la velocidad, que la web vaya rápido y se cachen cosas en disco, pero en estos que van mucho más rápidos, Últimas tecnologías en velocidad, pues en Ginex, HTTP2, PHP7 y CDN gratuito para tu proyecto. Supercacher, este sistema de caché que va genial en, en SiteGround para acelerar pues, la página que vaya súper rápido. Actualizaciones automáticas... A través del, del Softaclus que va súper bien, yo lo tengo y va genial, te actualiza todo, plugins, plantillas, el core de WordPress, no te tienes que preocupar, seguridad proactiva, siempre están tapando agujeros, siempre se preocupan para seguridad, para que nunca se te infecte tu instalación y ya para terminar una plataforma estable con tecnología LCX con gestor de, de containers monitores, etc así que vamos, súper recomendado para montar tu tienda online ¿Qué Joan, ¿qué te parece?
1: lo veo genial, porque además cuando SiteGround dice que van a hacer un hosting especializado para un software, como puede ser WordPress o WooCommerce, no lo dice solamente a nivel de marketing, no es decir ¡Hey, WooCommerce! Sino que realmente uh, implica cambios físicos en los propios servidores y de software con lo que, vamos, es uh, sello de garantía de, de calidad o sea que, fantástico por, por, uh, por SiteGround por hacer esta apuesta uh, no en vano, uh, WooCommerce tiene vamos, un 30 y pico por ciento ya pasaba el 30 y pico por ciento de el mercado de CMS de e-commerce, concretamente. O sea que no me extraña que Matt uh, lo comprara en su momento. Yo creo que hizo muy bien. Y estoy seguro que vamos a ver cada vez más integración, porque ahora, vamos, uh, WordPress y e-commerce van de la mano. O sea que, muy bien, lo, lo voy a probar. No tengo este plan aún. Voy a probarlo con alguna de las uh, de las novedades que tengo pensadas o para algún proyecto y te, te voy ah, a ir contando. Os voy a ir contando.
0: Venga. ¿Te parece? Perfecto. Eh, estupendo. Genial. Pues nada, pasamos a la actualidad Gutenberg a ver qué nos encontramos por aquí esta semana.
1: Wordpress, actualidad o ¿Qué pasa con Gutenberg? <risa> Venga, va, 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 ¿Qué pasa con Gutenberg? ¿Qué pasó con WordPress? Que está todo a la vuelta de la esquina. O sea, Black Friday, Cyber Monday, Thanksgiving, uh, Gutenberg. Todo, todo a la vez va a explotar. Yo creo que esto va a ser peor que el efecto 2000.
0: Sí, se nos va a juntar esto: el efecto Gutenberg, se nos va a juntar todo. Ya verás, porque tenemos en nada, tenemos ya la 5.0, van por la Beta 3, en nada tenemos la Release Candidate y pim pam, tendremos 5.0 con todo el follón. Pero bueno, Una locura. empezamos comentando que eh, gracias a nuestro proveedor de noticias o el beta sabemos que los autores de los temas más eh, usados en el repositorio de WordPress lo están eh, actualizando sus temas para que sean compatibles a nivel básico con Gutenberg. Pues los estilos, las tipografías, los anchos, el tema de las imágenes... Para que no sobresalgan. Si antes eh, había, pues buscabas Gutenberg en el repositorio Whoopers y habían 20 búsquedas, pues uh, ahora, pues uh, hay ya 50 y pico, casi 60 temas que son compatibles con Gutenberg, pero recordemos: a nivel básico, para que se integren bien, no lleva ningún bloque, en principio. Y pues tenemos pues el tema de Astra, tenemos los temas de CMAIL que también han, han eh, hecho compatible alguno de sus themes. Mm. Y vamos, lo que decíamos hace bastantes meses atrás, ¿no? que aquí habría un poco de corre-corre rápido que llega a Gutenberg, que adaptemos nuestro, nuestra plantilla a Gutenberg. no Y es lo que está pasando más o menos ahora mismo.
1: Sí, señor, sí, señor. Eh, bueno, ya lo... A ver, esto ya lo ven, veníamos anunciando yo creo que hace casi, casi que... Eh, yo qué sé, ¿cuándo empezó Gutenberg? Un año hace ya igual o igual menos, ¿no? Pero por sí, ahí sí. va o sea que efectivamente Genesis ya está adaptado, ya nos lo comunicó el otro día, nos dijeron, hey, venga ya está todo preparado para Gutenberg, no sufráis esto lo vamos a actualizar dentro de cuatro días y tal y cual, y ahora antes de empezar fuera de la antena ya te comentaba que de momento voy a dejar Gutenberg en los proyectos secundarios o sea, la, la, o sea actualizar voy a actualizar porque hay otras cosas en, en WordPress 5.0 aparte de Gutenberg hay más cosillas, ¿eh? y Javi el otro día lo decía, hey, todo el tema de compatibilidad de PHP y no sé qué, pero nadie hace caso. No, pero bueno, voy a actualizar y lo que voy a hacer es desactivar Gutenberg en los que en las, los proyectos más sensibles y los que utilizo más, um, uh, bueno, de una forma más uh, heavy, ¿eh? heavy user eh, y de una forma pues diaria uh, la creación de contenido. Y cuando ya esté más habituado a Gutenberg y ya haya pillado la velocidad de crucero habitual, entonces sí, voy a hacer el cambio en todo. Todas. Pero vamos a tener que hacerlo, porque es que todo, la interfaz, los metaboxes, todo ya va a estar preparado. Uh, los plugins se van a adaptar a Gutenberg porque va a ser lo que hay. De hecho, ya dicen que ya vamos a quitarle el nombre de Gutenberg y va a ser el editor, con lo Exacto. que a largo plazo se va a tener que hacer el cambio. Pero estas cosas, pues mejor poco a poco, que se detecten los bugs ¿eh? y en las próximas semanas y meses, cuando esto ya haya quedado sentado, entonces sí ya hacer el cambio definitivo, al menos a las webs más cruciales, ¿no? Dices, es que si esta web, bueno, pues mira, le pasa algo, no pasa nada, porque es un blog, no se monetiza y tal. Pero un e-commerce un poco complejo, o un membership site un poco complejo, igual dice, ¿sabes qué? Voy a esperar unos días para asegurarme y luego lo reactivo. De momento, tú utilizas Classic Editor, ¿no?, para
0: eliminar Gutenberg. Sí, a todos nuestros clientes que tienen programa de mantenimiento, lo que hacemos es instalar el plugin de Classic Editor, lo dejaremos uh -huh. en las notas del programa, en el que te directamente instalaría, y activar y te desactiva Gutenberg y si tienes 4.9 lo que sea lo que hace es desactivar el CTA que te sale en el dashboard que te dice oh ahora vendrá Gutenberg tal no sé qué pues eso lo quita también y esto ayuda a no liar al cliente, porque a veces el cliente entra y aparece ahí un banner gigante Gutenberg, ¿qué es esto? Pues de momento todos nuestros clientes tienen el editor clásico pues para evitar problemas, problemas de integraciones, porque porque lo sabrá hay que probar esto a fondo, esto ha venido un poco así de refilón y no hay que, ahí echarle horas para integrar, así que de momento lo desactivamos y ya en un futuro pues ya lo integraremos Uh
1: -huh, estupendo, muy bien, escucha, pues vamos a seguir probando Gutenberg y ya os diremos aquí qué tal. ¿eh? De momento a mí, ya te digo, se me hace muy lento escribir y crear contenido con Gutenberg, pero bueno, es un tema de costumbre. Exacto, sí, sí.
0: ¿Qué más tenemos? Tenemos que WordPress 5 Beta 3, ya la tenemos por aquí, y el 12 de noviembre tenemos ya la Release Candidate. En eh, la última beta 3, pues ya han puesto lo último de Gutenberg, en este caso la versión 4.2, pero release candidate. Así que todo, todo, todo ya va cogiendo forma. A nivel general, a nivel de comentarios, para no enredarme mucho, en principio se está yendo todo a, a la hora, ¿vale? La uh -huh. WordPress.5 pues, se va a liberar en la, en la fecha que estaba acordada, pero Matt, eh, viendo, bueno, eh, viendo los comentarios que Matt <risa> ha ido publicando, <risa> los diferentes blogs de, de core, accesibilidad, etcétera, puede que estas fechas se vean afectadas, ¿vale? Al final mm. es un proyecto de software, no somos perfectos, eh, la gente que está ahí es totalmente voluntaria, así que, no es lo que si hay que cambiar fecha se va a cambiar sin problemas, así que esperemos que no se alargue mucho más. Luego ya eh, tenemos que Google Recaptcha han lanzado la última versión, la V 3 que ya no nos va a hacer lo de la ventanita de cuántos coches hay. Oh, que pesado eso, ¿Eh? y además eh, cuesta
1: entender en ocasiones hasta que pillas lo que te está preguntando porque eh, va seleccionando los coches, por ejemplo, y, y van, van desapareciendo, pero aparecen más y dice no tú ves seleccionando hasta que hasta que te digamos, ¿no? Y al principio dice pues si eso lo he seleccionado, pero no te han aparecido nuevos coches.
0: Madre mía qué sí. locura. <risas> Pero, ¿sabes por qué nos aparecen imágenes de coches, ver, de carreteras ver, y tal? Es para mejorar Google Maps. Sí. <risa> esto nos lo contó Javi.
1: ¿De uh, acuerdas que nos decía, por ejemplo, los números de las casas, eh, también? Exacto. Todo sí, esto, sí. para que nosotros estamos trabajando por Google. ¿ya ves es, tú? Una pasada, eh, es una pasada. Sin sí. cobrar.
0: Ay, pero bueno, en fin, con esta versión 3, eh, Google va a usar una patente que se llama Adapt Adaptive Risk Analysis Engine, en el que ah, pues a través de los datos de navegación vas a ver si eres un botón o no. A partir de aquí, los developers que implementen uh -huh. pues, la nueva versión de Recaptcha van a, bueno, podrán elegir qué tipo de datos van a usar... ...para eh, determinar si eres o no un botón... ...así que en principio... ...todo ya va a ser transparente para el usuario... Bien. ...igual que lo es XMED desde hace un montón de años... ¿no? Uh -huh. ...que transparentemente pues sabe... Eh, ...distinguir entre un comentario spam o no... ...pues Google Recaptcha ya lo va a hacer... ...pues para todo el mundo... ...así que está súper guay... ...me encanta... Pues porque al final, pues con esto vamos a conseguir pues, una Internet pues más, más segura y más, más usable, ¿no? Al final, porque cuando una persona que no está acostumbrada a Internet y que le sale eso, uy, ¿qué, qué pasa aquí, no? Que me ha salido claro. la ventana, pero bueno. Claro. Y para terminar, WordPress.com y Jetpack han actualizado, Jetpack, en el que incluyen, bueno, WordPress.com y Jetpack han añadido un panel de control en el que eh, muestran la última actividad que ha pasado a una instalación. Eh, temas de mm, a, Activar un plugin ah, Cambiar un, un como tema
1: stream, Como el plugin ese de stream Pero lo han eh, incorporado correcto. en
0: Jetpack Qué raro que sigan incorporando cosas ¿eh? eh. Sí, bueno, ya sabes Jetpack es este plugin genial Que tiene un montón de cosas Esa caja de herramientas O mejor dicho, caja de Pandora De herramientas mm, Sí, sí, sí Estuve y...
1: tentado en Ecobloom de uh, activarlo y de hecho lo activé. Dije, bueno, ¿sabes qué? Como hay todo el tema, cuando ahora instalas WooCommerce te dice, ¿quieres poner, que son muy listos ellos, ¿quieres que los impuestos se calculen de forma automática y todo bien y tal? Uh, y si dices que sí, te instala Jetpack, ¿vale? Sin acabar de decirte, ¿cómo, cómo quién no quiere la cosa? Y dije, bueno, va, venga, give it a shot, ¿no? Uh, vamos a probar. Y madre mía... Madre mía, qué complicación, porque además cada dos por tres se desconectaba. Cuando desconectas y reconectas el plugin porque estás haciendo pruebas y tienes que volver a loguearte con, con tu usuario de WordPress.com. Luego los, los impuestos no los calculaba bien, quedaba y le iba a cero todo el rato. O sea, uh -huh. fue tan Tal complicación que dije, mira, déjalo, ya lo hago yo. Si total es poner aquí los, los países y el IVA, si te, que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? O sea que lo, lo, al final lo desactivé. Porque que ya te digo, para, si para calcular los impuestos tienes que pasar por instalar todo Jetpack, conectar con WordPress.com y todo, y dices, mira, da igual, da, déjalo, déjalo. Exacto. Cada vez, ya te digo, cada vez WooCommerce, claro, como ahora viene de la mano de WordPress, pues ya se sabe, eh, eh, ofrece más cosas relacionadas, eh, bueno, del ecosistema WordPress, pero no hay más no hay más
0: sí, sí, no al final, al final es esto no que ofrece un montón de cosas hay gente que le gusta hay gente que no yo en mis sitios personales pues eh, como blogs y tal que lo tengo puesto pero en e-commerce sí que no porque ya Google Commerce ya es un monstruo y Jetpack se añades otro monstruo más sí. ya va a petar sí, todo, yo lo también lo tengo en
1: algún blog y tal pero más que nada para ir viendo lo que o sea, estar al tanto ¿sabes? de cuando añaden algo cuando hay actualizaciones de... porque hay algunos algunos módulos de Jetpack que están bien pero el módulo sí. como tal no sí. todo jetpack, ¿sabes? O sea, ya,
0: bueno, incluso hay gente, por ejemplo, una cosa que me encanta de jetpack hmm. es, son las galerías estas que tienen en Mosaico. ¿Sí? Sí, sí, sí. Son súper sí. chulas. O sea, es la inteligencia que hay ahí detrás. Es un JavaScript al final, ¿no? Mm. Pero está súper bien desarrollado. Sí. Luego el, el carrusel también es interesante, que te ponen los datos de la foto, con qué cámara se ha hecho, mm -hmm. objetivo, apertura, etcétera, ¿no? Pero lo que más nos gusta, y, y en Artesans tuvimos una época de que nos gustaba tanto, ¿no? Que usábamos un plugin que se llama el Tilt Galleries Without Jetpack sí. o, o algo así. Sí. Que, que te lo hace, ¿no? Creo que hicieron un fork del, del sí. JavaScript al final y lo, y lo integraron, ¿no? Y, y está bien, y está bien porque la galería te la queda, te la monta bastante bien uh -huh. y súper la verdad. Sí. Ya buscar el plugin a ver si lo, lo encuentro y lo, y lo metré en las notas del programa porque ya sí. te digo que... Yo,
1: yo, es, es muy fácil uh, quitar una, uno de esos módulos. Yo lo hice con, y lo tengo en el repositorio, es Widget Visibility Without Jetpack, que, que es, este es el que propuse yo. Y es simplemente porque además Jetpack está todo organizado por carpetas y de hecho tú pillas una de las carpetas y es prácticamente el plugin montas la cabecera y cuatro cosillas y tienes un plugin suelto uh, quitas lo de conexión con wordpress.com y ya está o sea funciona igual el problema que es que tienes que estar actualizándolo cada vez que actualizan algo en checkpack yeah. claro eh, tienes que como desarrollador pues tienes que pillar la carpeta eh, descargarla quitar el o crear el header quitarlo de conexión y volver a subir uh, pero aparte de esto pues mira está muy bien la verdad es que es muy cómodo Exacto, por cierto sí. Ahora que no sé qué he venido, no sé qué decías, que pensaba, ostras, ahora de esto viene a cuento. Ah, no sé cómo lo has ligado, pero a que sepas que uh, mi hijo ya ha empezado a usar Scratch. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Tú que tienes ahí a Scratch.school que hace tiempo que no hablamos de esta fantástica academia para aprender, para niños que aprendan a programar, pues el otro día está haciendo robótica. Y el otro día me dice, le digo, bueno, ¿has empezado yo con los robots? Y dice, no, pero estoy haciendo un videojuego. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Y sí, sí, un laberinto y no sé qué, y un, un bicho que tiene que ir y buscar comida y bueno, no sé qué historias. Y digo, ¿Y ¿cómo lo estás haciendo? Y dice, con Scratch. Y yo, ¡ay! ¿Ves tú qué cosa? O sea que, sí. ahora ya va a empezar con tus cursos, o sea que cuenta con ello. Oh, mira,
0: mira qué bien, mira, muy te va a salir un niño programador en casa.
1: Sí, sí, qué miedo, madre mía, qué, qué miedo me da, qué miedo me da. Pero bueno, muy bueno, bien. Eh, mientras es
0: que muy mientras bien. no sea developer, no, no te preocupes. Eso, eso. <risa> muy bien. Pues nada, bueno, John, saltamos rápidamente algo de feedback que nuestros queridísimos eh, audiencia ha ido dejando durante estas semanas. Venga, por
1: favor, Juanca, un poco de feedback. feedback, audiencia, preguntas, da igual, llamadlo como queráis, esto es lo que nos preguntan nuestros oyentes. Venga, Juan, cuéntanos, ¿quién nos pregunta qué en el fantástico mundo de la comunidad
0: WordPress? Pues mira, tenemos a Carlos, un fijo, nuestro vamos, querísimo Carlos, que nos comenta que por cierto, qué para la porra. De WordPress 5.0 uh -huh. apuesta por la semana del 19 al 25 de noviembre. Oh, sí, claro, claro. Ahora, ahora que ya Matt Exacto. se ha pronunciado, ¿no? Muy bien, muy bien, sí. Carlos, claro que sí. Y luego comentando el episodio de la semana anterior. Comenta rara la política de Microsoft ahora en la época de Windows 98. Había un equipo de desarrolladores hmm. de la 11 en Redmond para escribir código de Windows para todo lo de accesibilidad. Mm. Quizás sería una buena idea ponerse en contacto con la 11 para ese tema en cuanto a Gutenberg y voy a mover unos contactos a ver si consigo que me pasen los datos de alguien de la 11.
1: Oh, venga, pues a ver venga. qué eh, pst, si Carlos soluciona, Carlos es capaz eh. si aquí sí. hay alguien capaz de hacer todo esto, es Carlos, Carlos Díaz Carlos M. Díaz, escucha pues si lo montas, eh, se lo diremos a Jonathan para que esté contento, venga va Exacto. por otro lado, sigo yo, te tomo el relevo con Javier, venga. que nos dice, hombre Javier Criado, desde aquí, un abrazo dice, enhorabuena Joan Artés por la checklist claro que sí, gran programa el de hoy genial la propuesta de Joan Boluda sobre cómo organizar un wiki interno con lo que vamos aprendiendo, me encantará saber cómo lo vosotros. Un abrazo cracks. Claro que sí. Eh, están hablando de la checklist que dejó juan hace un par de programas, un par de semanas sobre pasar a producción. Todas esas cosillas que deberíamos mirar antes de darle al eh, abrir, al launch, al botón rojo. Eh, la verdad es. es que es muy práctico y, y se nota que es uh, una evolución de muchos proyectos que han hecho porque es muy, muy sí. exhaustiva. ¿Mm? O Qué sea que una, una vez más yo también te felicito por este recursazo
0: muchas gracias luego seguimos ya con Rick Richard Marcel hola oh, John, muchas gracias por tu, uh, tus sabid la sabiduría que nos aportáis necesito vuestro consejo o ayuda administro la web del ANPA del colegio de los niños ¡Hombre! ANP sí, sí. mar marostan.com que he renovado este año con Genesis y convirtiéndola en un membership para que los socios se puedan registrar directamente el piso mm -hmm. está en camino de esta manera, los socios tienen su pequeña intranet, donde pueden ver las fotos de sus hijos en el colegio, acceder a los descuentos exclusivos para los socios en empresas que colaboran con nosotros, así como a documentos solo disponibles para socios. Todo esto gracias a los cursos de poluda.com. Oh, qué bien, paso, qué bien, qué bien subido, sí, sí señores, sí, qué hype. Sí. El siguiente paso es traducir la web a tres idiomas: español, gallego e inglés. Y aquí surge mi duda: hmm. decir que ya usamos. Exacto. Artes dice que usa Multilingual Press en todos sus nuevos proyectos, uh -huh. pero la versión free aún no es compatible con él. Y la licencia es muy cara para una asociación comunal nuestra. ¿Cómo lo haces tú, Artes, en estos casos? Agradecería cualquier feedback que me, po que me po podáis dar. Saludos, Ricard. Venga, va, ¿cómo te lo montas, Joan? Eh, bueno, al, al final, claro, el problema es que Multilingual Press eh, no lo he probado con Gutenberg. La, la verdad, no sé si realmente es compatible o no. No sé si da, te da muchos problemas con, con Gutenberg, eso habría que verlo, pero tiene sentido de que no lo sea porque Multilingual Press, cuando estás editando un contenido abajo, te sale pues eh, el contenido en los otros idiomas y puede ser de que por ahí venga la incompatibilidad. Multilingual Press han sacado la versión 3.0, que esta es de pago y está completamente integrada pues, con Gutenberg, con Multilingual Pre, eh, con Gutenberg y con WooCommerce, ¿vale? Que estas cosas que faltan de Multilingual 2. En este caso, Richard, a ver, lo que podéis hacer, eh, no sé si es hacer aquí, eh, probar MultilingualPress 2. O en este caso, como es una web pequeñita, en este caso, vale, tenemos el tema de los usuarios, que no sé si habrán muchos o no pero puedes intentar de pasar a WPML, pero ojo, que WPML las licencias también se han actualizado de precio y son un pelín más caras, uh -huh. al menos la la, 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 la sería el nivel agencia, creo que ha subido unos 20 o 30 dólares más. Pero también ULPML es de pago al final. Uh -huh. Yo lo que te diría, como al final es una inversión, y creo que no me acuerdo realmente cuándo era el precio, sino si no eran 200 euros, multilingual press 3, uh -huh. pero yo creo que vale la pena. Sí, creo que totalmente. Vale sí, sí, sí. bueno, a ver también. para
1: nosotros al menos igual yo entiendo ¿eh? que es presupuesto igual ahora va a la AMPA porque yo también estoy en una AMPA de padres y madres y tal y les dice que tienen que gastar 200 o 300 euros en un plugin y le van a le van a acribillar pero totalmente. para agencias o para sus propios proyectos aunque sea te puedes pillar la de developer es que vale mucho la pena o sea queda súper amortizado
0: sí lo que puedes hacer es partirte con la licencia no igual que lo hacemos muchos con Netflix ¿no? de que ...compartimos una cuenta de Netflix... ...puedes compartir alguna licencia... ...de, de Multilingual Press 3, ¿no? También Júntate te con más juega...
1: AMPAS, ¿eh? Crea una ampa, ampa una Club ampa o algo...
0: ¿eh? ...y ahí lo tienes. Exacto, una ampa de AMPAS, ¿no? Y ahí vas... ...vas eso, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que vale bastante la pena... ...Multilingual Press 3, está súper bien... ...llevan creo que un año y pico... ...rehaciendo el código fuente de... que ...incluso creo que lo han hecho de cero... ...Multilingual Press 3, o sea que imagínate... ...lo bien que debe estar, ¿vale? Y, y nada, mucha suerte. ya nos dirás qué decisión usas. Ya te digo, yo para proyectos muy muy pequeños sí que uso el PML porque no vale la pena instalar Multilingual Press para, uh -huh. para un proyecto muy muy pequeño. Pero para proyectos grandes que ya pues influyen temas de contenidos, muy bestias, usuarios, ¿Qué? o mucha, mucha chicha, sí que Multilingual Press. Así que ya nos dirás, Richard, qué es lo que haces al final.
1: Estupendo, muy bien. Y gracias por el feedback, de verdad, ¿eh? Se aprecia. Y todos los que nos mandáis feedback, que lo vamos leyendo poco a poco, pero cada semana un poquito.
0: Exacto. Estupendo, pues Joan, pasamos rápidamente con el tiempo que nos queda por el tema de la semana. ¡Vamos allá!
1: Bueno, bueno, bueno. El tema de esta semana me encanta, ¿eh? Cuando me lo propusiste dije, ostras, sí, porque lo hemos leído un poco así por encima, pero nunca le hemos dedicado el tiempo que, que merece, ¿no? Que es temas de estándares de código. ¿De qué va esto, Joan?
0: Bueno, esto al final mucha gente nos pregunta, ¿no? La típica pregunta que nos llega al, al podcast de, oye, ¿qué tengo que hacer para ser un buen desarrollador? ¿Cómo iniciarme y tal? ¿No? ¿Cuál es el camino? ¿No? ¿Ese camino profesional? Pues uno de, de los pasos es el tema de, de programar bien. Y esto al final se rige por unos estándares, ¿vale? Esto no, no es solo con WordPress, sino que pasa con eh, muchos proyectos de software. En este caso, eh, para WordPress, pues tenemos el Codex, que es la Biblia para el desarrollador de WordPress. Primero, ya es tenerlo eso en favoritos, porque ahí vas a encontrar de todo, desde eh, cómo configurar el WP config hasta cómo hacer configuraciones de seguridad, incluso lo que vamos a hablar hoy, que son los estándares. ¿Qué son? Pues al final es meter un poco de, de que todo el mundo pueda. pueda trabajar de un mismo modo, ¿no? Al final es un estándar que todo el mundo haga lo mismo. Imaginaos que si todo el mundo programara como quisiera, Vaya, pues sería locura. un poco un fullón, ¿no? Uh -huh. El todo en orden, ahora como este programaba, como programaba bueno, el incluso otro... Incluso para era... uno
1: mismo, ¿eh? Porque a veces, claro, tú vas evolucionando y si no tienes un estándar, uh, un luego para entender tu propio código puede ser
0: una locura, ¿eh? Exacto, sí, sí. Y aparte no es un estándar, sino es por un tema de elegibilidad. Si mm. cogemos un plugin y lo programamos a pelo, sin intro sin tabulaciones, <risa> sin respetar cosas, al final también... Para uno mismo va a ser complicado al cabo de un tiempo no, pues eh, eh, volverlo a, a modificar, a añadir más cosas. ¿no? Así que una de las cosas más importantes es el tema de legibilidad de código, ¿no? de que tú cojas de tu propio código, lo, lo hagas bien para que luego dentro de un tiempo tú lo cojas y dices, ostras, qué rápido, lo entiendo, ¿vale? Esa, sepas por dónde arreglar un bug. Eh, en este uh -huh. caso también pasa pues, cuando hay programación en equipo, ¿no? Un proyecto es compartido por varias personas y cuando pues, una persona pues, tiene que meterse con una funcionalidad muy concreta, pues que le sea fácil también pues, reaprovechar código o entender qué es lo que hace, ¿no? Al final, eh, esto lo que ayuda es este el tema de desarrollo más rápido, que todo sea más flexible y también a eh, intentar mejorar el código que sea lo mejor posible, eso también pues eh, hace que el mantenimiento sea súper fácil, ¿vale? Uh -huh. Y una de las cosas que ayuda un montón es documentar. Es que esté todo bien documentado, de que al principio de cada función se ponga a pues, una línea lo que lo que es, lo que hace, lo que devuelve, luego comentar los ficheros, para que, pues lo que digo, no me repito, es que el día de mañana entres en un fichero y que se llame, yo qué sé, inc.php claro. y no sepas qué hace, ¿no? Pues claro. si le metes ahí una pequeña cabecera en PHP y le comentas qué es haciendo, esto pues te ha ayudar el día de mañana. Ah, vale, sí, esto era esto, ahora me acuerdo, ¿vale? Yo es que me, me pasa que con estas cosas me olvido siempre, ¿vale? Mm. Con el tema de código me yeah, cuesta, yeah. entonces, me comentaros, ayuda, ¿vale? En fin, eh, WordPress tiene una, unos estándares, ¿vale? Están hechos por la comunidad eh, y son cuatro. En este caso son de PHP, HTML, CSS y JavaScript. Entonces, empezando por PHP, no lo os voy a comentar todos, ¿vale? Porque estaríamos aquí, nos yeah, saldrían yeah. cuatro programas, ¿vale? Y ser puritanos en algunos casos. Pero a ver, lo, lo más básico, ¿no? El tema de... Son cosas eh, un poco así punkis, ¿no? Pero sí que hay que regir un poco el estándar, ¿no? El tema de usar eh, las, las eh, comillas dobles o no. Cuando hacemos un eco, pues es mejor usar la, la simple, porque así los atributos del HTML podemos poner las dobles, ¿no? Que es lo más natural a nivel del HTML. Mm -hmm. No es un estándar en sí, pero es una buena práctica, ¿no? Que todo el mundo use simples cuando usemos HTML a pelo, queremos escupir HTML a pelo y usar las dobles cuando queremos concatenar directamente variables, ¿vale? Esto lo veréis en, en el enlace del handbook que ya os dejaremos por aquí, no os preocupéis, ¿vale? sobre el tema de las tabulaciones, ¿vale? Cuando hmm. tenemos un bloque de código con, eh, yo que sé, con varias variables que las estamos señalizando y unas más corta y otras más largas, lo que haremos es usar espacios para que los iguales y los valores queden más o menos compensados visualmente, ¿vale? Esto ayuda un poco, ¿vale? A que, pues mira, el, el, al final quede visualmente quede, quede mejor. Claro. y se entienda mucho mejor el código después, ¿vale? Luego para los arrays asociativos siempre es mejor que los elementos el primer elemento empieza en una línea nueva y eh, para que pues también, ¿no? Se, veamos visualmente que ahí empieza un código de, de un array, ¿no? Un bloque de código claro. de términos. Uh -huh. Luego también a nivel de las llaves, pues siempre, pues cuando hay una llave siempre un intro. Sí que hay otros estándares de programación. En otros frameworks creo que, por ejemplo si no recuerdo mal Symfony eh, las funciones de Symfony pues cuando hay un el, el tema de las llaves se meten siempre en, en solas en una línea ¿vale? a mí esto no me gusta mucho no soy muy yeah. fan mm -hmm. a mí me gusta pues por ejemplo el if if condición pues la llave está en la misma línea y luego en intro ¿vale? O incluso cuando definimos una función lo mismo ¿no? ponemos el nombre de la función abrimos la llave y siguiente línea ¿vale? Mm -hmm. a mí esto creo que para mí es lo más natural porque estás abriendo eso de que estás definiendo al final ¿no? para mí esto sería lo, lo más natural. Eh, luego, eh, para el tema de un tema que a veces es un poco complicado, es el tema de abrir y cerrar las tags de PHP.
1: Yeah. Mm.
0: Es cuando combinamos con HTML, cuando es, puede a veces ser un lío. Así que lo mejor es siempre es mm, usar los intros. ¿Vale? Porque cuando queda un tag de PHP, con un tag de HTML en la misma línea, a veces puede ser. Con, un poco confuso, así que a mí lo que me gusta es que, y que, y que lo dice el libro de, de, de mejores prácticas, es que el, la, las tags de PHP estén eh, siempre en una línea su, eh, suelta, más que nada pues para, para aumentar la legibilidad no y que sepas que aquí, pues aquí mm. hay mm. Eh, un bloque de PHP y ahora le va a seguir un bloque de HTML sin mezclar. Luego evitar el uso de las etiquetas cortas, ¿vale? Eh, porque según qué servidores no es compatible. Las etiquetas cortas al final es en lugar de poner eh, mayor, el menor que o el mayor que del PHP, pues se pone el símbolo del, del menor que interrogante. ¿Vale? Esto te ahorra tres letras, PHP pero hace que, primero, el código sea menos entendible, menos legible, que no que te cuesta encontrar pues, dónde empieza un trozo de PHP, pero, en cambio, si metemos la expresión larga, lo vamos a saber mejor. Y luego, porque lo que decía al principio, algunos servidores de PHP no pueden leer estas etiquetas cortas de PHP, así que ojo cuidado. Si queréis subir un plugin eh, o un tema al repositorio de WordPress, esto eh, os lo va a hacer que no os lo prueben, ¿vale? Uh -huh. Así que por favor usar las tags largas de PHP. Luego eh, borrar los espacios que haya al final de, de las líneas, pues por un tema de espacio al final y por un tema pues, de, de que quede todo ordenadito. Y ya el tema de, también de los, de, de los espacios es que usar espacios siempre que estemos un, yo qué sé, definiendo una función o poniendo un for each. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, si ponemos un for each pondríamos for each, abro paréntesis, variable, as, uh -huh. variable y cierro paréntesis, uh -huh. llave, ¿vale? Claro. Estos elementos pueden ir sin espacio o con espacio. Pero para un tema de legibilidad es mejor poner espacio sí. entre cada uno de los elementos. Así queda más chulo, queda más visualmente, queda, queda más visual. Que parecerá visual. una
1: chorrada, pero es que realmente mmm, ayuda mucho a leerlo luego. Totalmente, sí. totalmente de acuerdo. Sí. Que, a igual hay algún oyente, dice, bueno, a ver, un espacio más, un espacio menos, pero de verdad, mmm, cuando lo hacemos, luego, con, bueno, el código es poesía que dice WordPress, ¿no? Pero es que realmente luego cuando ves un script y está todo con sus espacios y sus interlineados y eh, los ifs están todos hechos igual y tal, a la hora de leer... ...o sea, de interpretar el código para entendernos... ...lo lees y lo entiendes mucho mejor... ...parecerá una tontería, pero es como... ...pues hacer letra... ...y bueno, pues mira, cuando escribes... ...pues la junta más, menos... ...ahora dejo un espacio más grande, ahora una más pequeño... ...o cuando alguien... ...ves una libreta de esas... ...típico, ¿no? ...que en mi, en mi clase yo era el peor en cuanto a la libreta, ¿no? ...pero después las niñas tenían... ...las libretas que se entendía todo... ...súper bien, los espacios, la letra clara... ...yo pensaba, ostras, ¿cómo se entiende? ...pues esto viene a ser un poco lo mismo... A la hora de interpretar el código, es mucho mejor si sigues todos estos detallitos.
0: Exacto. Yo te digo, es que esto mejora un montón para cuando trabajas sobre todo en equipo, ¿no? Para que el otro entienda tu código y no se acuerde de ti cuando te esté pues haciendo, corrigiendo un bug, haciendo una code review o mejorando cosas o incluso introduciendo más funcionalidades uh -huh. ya luego pues a nivel de espacios pues también en, con funciones no cuando definimos una función pues también meter los espacios para que quede más claro el nombre de la función los parámetros, etcétera hay más cositas de PHP os dejaremos la, la guía en los, en, en los comentarios del, en los detalles de, del podcast y las notas del programa pero pasamos por ejemplo a las de HTML que son algunas, no, no son muchas, pero son algunas un poco pues para marcar este estándar, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una recomendación, es que para las tags de PHP, para las, las etiquetas que se cierran, por ejemplo, el BR, que es, no tiene tag de inicio ni tag de final, sino que se autocierra, es mejor meter un espacio entre el nombre de la etiqueta y el barra y, y mayor que que lo cierra más que nada es un tema de compatibilidad y es un tema de estándar. Como las dos maneras son correctas, vale un validador de HTML eso pues lo va a validar bien se ha decidido, pues que en su día se decidió que, que fuera así, de esta manera y así es, ¿vale? A mí no me parece mal me parece bien, incluso creo que hay otros estándares que, que siguen esta esta, esta manera de, de hacerlo ¿no? Luego para el tema de, de las eh, comillas usar las, las dobles siempre ¿vale? O incluso las simples también se pueden usar y aunque sea correcto, ¿vale? No usar las comillas en los atributos de HTML es incorrecto, ¿vale? Así que evitarlo un poco de no eh, Dejar de usar las comillas Es mejor que, que estén Por temas de compatibilidad Nunca sabes un navegador Cuando mm, va a cambiar algo yeah. O algún navegador raro Mobile típico ¿Vale? Que tal O una función de javascript Que intente buscar los atributos Y no se encuentre bien Así que usad comillas A mí me gusta más usar las dobles Que las simples Sí, y Los atributos de, de mm. html ¿Vale? Luego, a nivel de identación, cuando estamos de tabulación, cuando estamos juntando lo que sería pues HTML y PHP, todo pues que esté bien identado con tabulaciones, vale siempre me gusta más a mí, incluso es el estándar que dice WordPress usar tabulaciones, porque usar espacios es un lío a veces, porque... Eh, no es tan estándar o los editores de código se hacen un lío cuando hay tabulaciones y te lo mezclan todo y te quitan espacios. Bueno, yo prefiero usar tabulaciones. En este caso, pues usar tabulaciones cuando combinamos PHP y HTML como si todo fueran el mismo tipo de etiquetas, ¿vale? Que si abro un if con PHP, pues que la siguiente línea, si sí es HTML, porque arriba le he cerrado el tag de PHP, pues tenga su tabulación, esté ligeramente movido a la derecha. Y así sucesivamente, pues para que el código sea mucho más entendible, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Por, por un tema de mantenimiento, por un tema de, de equipo, pues que la gente pues, pueda leer mejor tu código, ¿no? Y claro. si te tienen que hacer una review, pues que te la, te la hagan rápido, porque si te van a hacer una review y tienes el código ahí sin documentar, con, eh, sin tabular sin eh, tags cortas de, de PHP. Al final van a decir uy, uy, uy. Y, o sea, enseguida seguro que van a decir que rehace el código, ¿no? Uh -huh. Pues así está, está bien usar este, este estándar. Ya luego, pasando al, a un stand, a otro estándar, pasaríamos al de, al de CSS, ¿vale? Que también lo hay y que a veces es un tema que es un poco ¿no? controvertido, ¿no? Uh -huh. Porque cada uno al final tiene su manera de maquetar, ¿vale? En CSS, mientras tú pongas el selector y las llaves y las propiedades, no hay problema, pero ya, ya te digo que sí que hay que seguir un poco de estándar, ¿no? Para WordPress, para el mundo WordPress, lo correcto es que cuando usamos, por ejemplo, varios selectores con las mismas propiedades, lo mejor es meter a los selectores, uno en cada línea, ¿vale? Evitar, es que yo lo hago y se me escapa, ¿no? Evitar de poner varios selectores que usan las mismas propiedades en la misma línea, ¿vale? Es mejor tenerlos separado Luego también eh, es importante pues, usar eh, el tema del de, de camel case, ¿no? de que cuando usamos nombres de clases, eh, usar pues el tema de que como informe la primera C minúscula y luego la mayúscula, esto es más un estándar de, de, de JavaScript, es mejor pues, usar los guiones. Y evitar, pues, eh, si estamos usando un ID de CSS, meterle por delante la de HTML para reforzar esa, esa función, bueno, esa, esa declaración ¿no? de, de propiedades. Yo prefiero pues, usar eh, clases de, de CSS con guiones, siempre es mejor, ¿vale? Y eh, intentar, pues, pues, cuando usamos, por ejemplo, el tema de los atributos, de seleccionar atributos como tipo input type text, pues claro. meterle la, las comillas, básicamente, mm, pues, mm. Para, pues para que tengan más sentido, ¿no? Más legibilidad. Luego, a nivel pues, de, de colores, pues podemos usar la, la, la versión corta de colores. Si el color blanco son 6F, pues podemos usar 3. Luego, por favor, entre selector, bueno, entre propiedad y valor, meter un espacio, porque si no, eso se hace ilegible. Me cuesta un montón a mí. No usar mayúsculas en, la, en las propiedades, ¿vale? Por favor, en display DisplayBlock no pongáis todo en mayúsculas, no hace falta, ni, ni los píxeles. Y a mí lo que, lo que me gusta mucho es eh, agrupar ¿no? también un poco la, las propiedades pues, por, por orden o por posición o un poco, un poco como, como queráis, al ¿verdad? ¿no? Y luego para el tema de los prefijos de cada uno de los navegadores, pues ponerlos arriba, vale para que vayan saltando y siempre vayan al final al que no tiene el tema de, del navegador. Bueno, al final hay un montón también de de recomendaciones, así que os las, las dejaremos también en las notas del, del programa para que les pegáis un ojo y si tenéis cualquier duda y tal, nos podéis enviar un comentario que nosotros, vamos estaremos súper contentos de, de asistiros con, con este tema ¿vale? no es fácil adaptar un estándar eh, como para uno o para un, un equipo no es fácil pero siempre va bien, pues para ser Tener promoar más rápido y que el código sea más mantenible. Sí, y ya para terminar, también pues tenemos, hay una estándar para coding estándar para, para JavaScript, en el que bueno se reflejan también varios puntos. Pues, por ejemplo, el tema de los espacios, tema de, de objetos, de cómo hacerlo o no. Como esto es más complicado explicarlo así, eh, prefiero que, que, lo, que lo leáis un poco por encima y que le, le pegáis un vistazo al tema del JavaScript, que es más complicado porque si ya estamos usando frameworks o otro tipo de, de librerías que ya tienen un poco su código estándar, no podemos rehacerlo desde cero, uh -huh. ¿vale? Pero bueno, al final la idea en general es eh, comentar bastante el, el código, pues para que eh, sea más legible más mantenible para todo para, para ti y para, para todo tu, tu equipo, ¿vale? Y también uh, para que a nivel de, pues yo que sé, que es si el día de mañana quieres añadir más cosas, te sea mucho más fácil añadir. Y si alguien te quiere hacer una cosa de review, pues también, ¿no? Que sea mucho más fácil y rápido que, ¿cómo lo ves Madre esto? mía,
1: lo veo súper bien, muy completo, pero es de esas cosas que las ibas comentando y recuerdo haber pasado por todas ellas en algún momento u otro. ¿Sabes cuál me dio más problemática? Que al principio no entendía ni cómo se hacía. El tema del, del condicional, el if típico. ¿Sabes que hay sí. la posibilidad de saltarse los uh, paréntesis, bueno, los corchetes, uh, los claudatos o como lo uh, quieras llevar, si solo hay una condición, ¿no? Eh, si esto, bueno, no condición, si solo hay una acción, ¿no? Si esto, entonces tal. Y no hace falta poner, de hecho, los corchetes, pero claro, es muy recomendable, porque si no, igual luego la puedes liar mucho, ¿no? Y sí. luego también el de el if uh, y else, pero con el, con los dos puntos, ¿sabes? Que hay la opción de hacer ah, sí. if, else o if, dos puntos. Entonces, esto, la primera vez que lo vi, recuerdo que dije qué es esto o sea no lo, no lo entendía porque claro es if para mí siempre era if paréntesis la condición corchetes la condición la acción a realizar else o el if si sí, había un el if luego else y entre corchetes también pero había esta nomenclatura rara de if dos puntos, no sé qué, que estaba todo ahí mezclado, que incluso ni se lee bien, o sea, cuando lo lees cuando lees código, no, no es que lo ejecute nadie, sino que tú lo vas leyendo, vas línea a línea entonces claro um, si la lectura del código uh, coincide con una lectura natural de los eventos, ¿eh? si pasa esto entonces aquello, si esto lo otro entonces lo veo mejor, ¿no? Uh, por cierto, una cosa que siempre me he preguntado um, a nivel de estándar, porque lo he visto de las dos formas muchas veces, ¿eh? no sé si se ha pronunciado a nadie a nivel de estándar de WordPress cuando tú creas una función y la ligas a un action ¿eh? Eh, el add action lo colocamos antes o después de la función porque lo he visto de las dos formas en muy buenos programadores eres partidario de alguna y, y por qué, yo te contaré lo, lo que opino yo
0: yo prefiero meterlo debajo. Debajo, ¿eh? La... <risas> vale. Sí, Lo sí, digo sí. porque uh,
1: yo soy más partidario de antes, más que nada, para ver dónde para ver dónde irá eso antes de empezar a entender lo que hace. Es decir, si tú lo colocas en el header, pues esto va a ir en el header, ¿vale? Pero luego, porque también hay la posibilidad, que no he recomendado, de en lugar de... tú, claro, pones el hook, dices, pues, add action, lo que sea, entonces le dices cuándo, ¿eh? la primera, entre comillas, le dices cuándo, y luego el nombre de tu función, ¿vale? Pues resulta que ese apartado, con el nombre de la función, eso se puede sustituir por la función entera, o sea, ahí tú puedes meter la función entera, no hay problema. Exacto. Lo que pasa es que no es muy recomendable porque no es muy legible y tal. Entonces, claro, en el caso de hacerse así, eh, por, por, vamos... Por... ¿Por cojones que tiene que ser en este orden? Porque no lo puedes montar del revés, no puedes montar primero la función. Entonces pensé, bueno, pues quizás era un poco este el orden, ¿no? Y yo personalmente coloco el, el action o el add action o lo que sea, o el filtro primero y luego creo la función a continuación, ¿no? Así me, uh -huh. me ubico más. Pero la, en muchas, muchas eh, ocasiones, quizás la mayoría lo veo después. Eh, veo que tú también sigues esta, esta metodología, ¿no?
0: Sí, mí me gusta definir las funciones primero, tenerlas uh -huh. bien definidas arriba y también porque normalmente arriba pongo el bloque de comentarios, ¿no? Y digo esta función claro. tal y se usa en este action, no sé qué, y luego allá abajo... Donde toca, toca. Eh, exacto, sí, sí. Yo soy más partidario de, de meterlo debajo y también por un tema de orden, ¿no? Porque... Cuando estás en un fichero de funciones, cuando ves una línea larga de código, dices, uh -huh. vale, aquí se está definiendo esta función. Pero si le metes arriba el, el, el action seguido y tal, queda un poco raro. Sí, te entiendo. No quiero... Sí, 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 sí. sí, 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 te sí pero bueno, al final es un punto de vista. Cada uno va a funcionar igual, pero sí que, a ver, si estás trabajando, pues yo qué sé, pues si en boluda pues, tenéis un, un equipo claro. de, de desarrollo, pues y, pues al final vosotros podéis adoptar el estándar de PHP con algunas modificaciones, que por eso no hay problema.
1: Totalmente, sí, sí. Y bueno, y aparte porque yo cuando he programado, he programado cosas, vamos, muy puntuales. O sea, no es que haya he hecho un plugin a medida qué tal. Entonces sí que en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Que una misma función eh, puede estar ejecutándose en varios hooks. Entonces, eh, claro, no tiene sentido. Tú las creas y luego ya las llamas cuando hace falta. Eh, no siempre tiene por qué ir seguido. A veces es, escucha, yo aquí declaro todas las funciones y luego las creo y luego las, las, las llamo a través de los hooks donde haga falta, no siempre es un hook por función, no una función por hook sino que a veces una misma función se llama en varias ocasiones, ¿eh? o sea exacto, que te entiendo pues, perfectamente sí, 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 sí. Pues,
0: Exacto, muy bien, pues no, no, gracias por tu por tu pregunta, no para aclarar, porque esto es un poco el, el dilema de los actions y de los puños de cuándo, hay que meterlos y cuándo, no arriba y abajo, cierto. pero bueno en fin pues muy bien, pues nada, cualquier comentario, pues ya sabéis, nos podéis dejar, un, nos podéis mandar también correos a través del formulario de, de contacto de wordpressradio.es y también dejarnos comentarios por si tenéis alguna duda o queremos que comentemos alguna cosita más. Así que Joan, si te parece, pasamos a la comunidad WordPress a comentar los Meetups y Workups que tenemos al acecho.
1: Programadores, implementadores, traductores, eh, vamos, desarrolladores, diseñadores, todos los ores del mundo siempre y cuando sean Wordpressers unidos de la mano, eh, bailando y saltando felizmente por este campo de telotubis <risa> y montando sus Wordpress meetups y Worddays y beer and days y lo que haga falta, comunidad Wordpress. Mira, hoy lo hemos
0: cuadrado. Lo hemos cuadrado. Sí, de verdad. vez
1: en cuando estamos, estamos, nos venimos arriba. Venga, sí, va. Sí. Hemos vuelto de vacaciones, ya vendría a ser la pregunta. Sí, Mira, menos sí, mal. Ya
0: se nota, menos ya, mal. ya se nota que hay más actividad en la comunidad de WordPress. Empezamos. Mira, justamente ayer en WordPress al aljarafe tuvieron su meetup mensual de todo sobre Gutenberg, el nuevo WordPress. Luego ya pasamos al viernes 9 de noviembre en WordPress Amorrio, gestión de tareas y proyectos con Asana... Ya pasamos a la semana que viene, el lunes 12 de noviembre, gastronomía colaborativa, GPL y todo el franchela WP. Esto básicamente que se van a comer en WordPress Sevilla. O sea, ya lo sabéis, okay. el lunes a la una y media. Luego también el lunes a las 7 de la tarde en WordPress Alicante, Mejora tu web, WordPress para ONGs. Y ya acabamos el ciclo, el miércoles 14 de noviembre, en Valencia, a las 7 de la tarde, SEO avanzado. Eh, muy bien, ya. claro que sí. Sí, señor. Sí, ya señor. ves, ya, ya empieza ya a despertarse un poco la, la comunidad de estas... Sí, sí, es que pasaciones. la semana pasada fue sí.
1: bueno, ¿y qué tenemos? Y no había bueno, una o nada. Sí, sí, muy
0: Exacto, <risa> Pero, ¿qué hay? Puente Pres. Puente. Eso es lo que hay, sí, señor. Exacto. Ya luego, a nivel de WordCamps, tenemos récord la semana que viene ya, es ¿eh? la WordCamp Granada... El fin de semana del 16 de noviembre. Eh, la World Camp Zaragoza en enero ya está ya está anunciada. Tenéis toda la información en Zaragoza.wordCamp.org. El fin de semana del 26 al 28 de enero. Luego, Las Palmas de Gran Canaria en febrero de 2019, del 8 al 11 de febrero. WorldCamp Irún del 1 al 6 de junio, ahí ya pasando calorcillo, y ya WorldCamp Europe del 20 de junio al 23 de junio en Berlín. Ya empezaron, También las WorldCamps un poco se empiezan a despertar ya con sus ciudades, pues para... Eh, ahí un poco se va cuadrando el año 2019, bueno, Joan, hemos llegado finalmente al, al, al episodio de, de hoy, ya hemos terminado, así que nada, muchísimas gracias a todos los que estáis cada, cada semana con nosotros, escuchándonos en WPRadio.es, a agradecer un montón todos los comentarios y me gustas que nos dejáis en iTunes y en, en iBox y no, también recordad que nos podéis escuchar en Spotify si en Spotify nos podéis buscar ahí y también nos podréis escuchar desde ahí así que nada, nos vemos la semana que viene con más WordPress, con más temas con más feedback y con más Gutenberg así que nada, hasta la semana que viene ¡Adiós! Adiós.